0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droits humains et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des entreprises et du droit international humanitaire. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des activités des entreprises à la lecture du droit international humanitaire et des risques associés donc, pour elles, et en particulier dans les zones de conflit. Et pour aborder ce sujet, je suis ravie d'accueillir Colline bétou lamarque qui est conseillère juridique senior en droit international humanitaire à la Croix-Rouge française. Alors Bonjour Colline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, euh, bonjour Charlotte, merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, donc tu es juriste à la Croix-Rouge française, qui est donc le, le relais euh, français du, du CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge qui est, je vais le rappeler, mais je pense que tout le monde le sait, une institution indépendante et neutre qui vise à protéger et assister les victimes de conflits armés, et qui intervient aussi dans les situations d'urgence, et qui a aussi un rôle de plaidoyer et de promotion de respect du droit international humanitaire. Et donc, par exemple, le CICR a eu un grand rôle dans la définition des conventions de Genève de 1949, mais aujourd'hui encore, vous avez une activité de plaidoyer, notamment pour adapter le droit international humanitaire, à l'évolution des conflits, et aussi pour impliquer et définir la responsabilité d'autres acteurs que les États, et en particulier les entreprises. Exactement. Alors déjà, en préambule, est-ce que tu peux nous faire un point rapide sur ce qu'est exactement le droit international humanitaire
0: et quels en sont les grands principes Oui, alors le droit international humanitaire est une branche du droit international public. C'est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, comme son nom l'indique, cherche à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au combat et restreint les moyens et les méthodes de guerre. Donc les personnes qui ne participent pas en général, ce sont les civils et les personnes qui ne participent plus, ce sont par exemple les combattants qui ont été blessés ou qui sont faits prisonniers de guerre. Le droit international humanitaire est aussi connu sous le nom de droit de la guerre ou droit des conflits armés. Euh, donc, comme tu le disais, effectivement, il y a de grands principes qui sont à la base de toutes les dispositions qu'on retrouve dans les différentes sources du droit international humanitaire, donc les plus connues étant les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, mais il y a aussi des conventions spéciales comme la convention sur l'interdiction des armes sous munitions ou euh, l'interdiction euh, des mines antipersonnelles. Et il y a aussi la coutume qui est du « soft law euh, », qui, qui sert comme base juridique, en particulier lorsqu'on parle du, des conflits armés non internationaux. Donc, les principes qui sont à la base de, de enfin, qui regroupent en fait toutes les grandes dispositions du droit international humanitaire. Il y en a plusieurs, mais je vais juste en énumérer quelques-uns les principaux. Le premier, évidemment, c'est l'humanité hein, qui est à la base de tout. Euh, et donc, ce principe impose le droit international humanitaire comme droit pragmatique au cœur du conflit et qui permet de concilier les nécessités militaires et humaines. L'objectif donc est de prévenir et d'alléger en toutes circonstances, y compris en période de conflit armé, les souffrances des êtres humains, de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité de la personne humaine. Et donc, pour cela, il faut préserver un noyau d'humanité dans toutes circonstances, y compris dans le chaos d'un conflit armé, et c'est ce à quoi sert le... C'est à ça que sert, pardon, le droit international humanitaire. Le deuxième principe vraiment essentiel en droit international humanitaire, c'est le principe de distinction. Je l'ai rapidement évoqué à l'instant quand je parlais de combattants et de personnes ne participant pas ou plus euh, aux hostilités. Donc, le droit international humanitaire distingue, et les parties au conflit doivent distinguer, euh, la différence entre civils et combattants combattants et personnes ne participant plus aux hostilités. Les attaques ne peuvent être dirigées contre eux, que contre des combattants et des objectifs militaires. La population civile et les biens civils ne peuvent en aucun cas être pris pour cible et utilisés à des fins militaires. Les armes ou les méthodes qui ne peuvent pas faire de distinction entre les cibles civiles et militaires ne doivent pas être utilisées. Euh, C'est pour ça qu'on a eu des conventions spéciales sur certaines armes parce qu'on estimait qu'elles ne faisaient pas assez de distinction entre les cibles. C'est le cas par exemple des mines antipersonnelles puisque une fois qu'elles sont posées, on ne sait pas à quel moment elles vont être déclenchées, explosées et donc on ne sait par définition pas qui sera la cible de l'attaque de cette mine antipersonnelle. Un troisième principe essentiel est le principe de précaution. Donc, les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner les personnes civiles et les biens à caractère civil. Et donc, en pratique, ça se concrétise par un avertissement avant une attaque pour les populations civiles pour qu'elles aient la possibilité de fuir. Euh, la proportionnalité est également un principe extrêmement important et c'est en général une évaluation qui est faite euh, in situ. Donc sur le théâtre des opérations, et qui doit euh, être menée en ayant en tête que les opérations militaires doivent être réalisées en veillant à éviter de provoquer des pertes ou des dommages parmi les personnes ou les biens civils qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. c'est... C'est une évaluation à faire sur place au moment des attaques, mais qui peut être anticipée par l'utilisation ou non de certains types d'armes. Par exemple, l'utilisation d'armes euh, explosives, particulièrement à large rayon d'impact, dans des zones densément peuplées, par exemple des zones urbaines, ne correspond pas à l'idée euh, que l'on défend quand on parle du principe de proportionnalité. Un dernier principe que je voudrais évoquer très rapidement, c'est l'interdiction de mots superflus et de souffrances inutiles. Comme je le disais, le droit international humanitaire est un droit très pragmatique. Il est donc autorisé de tuer des combattants, mais il n'est pas autorisé de faire souffrir inutilement un combattant. Le neutraliser ne veut pas dire le faire souffrir. Et donc, certaines armes sont interdites à ce titre parce qu'elles causent des dommages superflus et inutiles qui ne sont pas nécessaires pour atteindre les buts strictement militaires. Par exemple, certaines balles, les balles doum-doum, qui s'aplatissent et explosent à l'intérieur du corps, sont interdites car elles provoquent des souffrances inutiles à la neutralisation du camp adverse.
1: Très clair. Donc, on le voit, un droit international humanitaire qui s'applique vraiment à des situations très, très précises hein, et pour protéger un certain type de population. Et donc, finalement, en quoi les entreprises peuvent-elles concerner Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers ou des situations particulières dans lequel on peut, on peut trouver des liens
0: avec les activités des entreprises Oui, alors je précise quand même au départ que normalement le droit international humanitaire lie les États, aussi les groupes armés non étatiques qui sont partis au conflit armé, hein, qui par, prennent part directement aux hostilités, mais euh, comme le droit international humanitaire sont pendants en termes de responsabilité et le droit pénal international, comme tout droit pénal, le droit pénal international concerne des individus. Et donc, euh, en France notamment, c'est un des pays qui reconnaît la, la personnalité juridique d'une personne morale. Une personne morale pourra être poursuivie euh, pour des crimes euh, en droit pénal. Euh, c'est pas le cas partout, mais voilà, je, je fais juste cette petite précision pour comprendre que en plus de ce qui existe au niveau international, en France, le droit pénal a cette particularité de pouvoir poursuivre une entreprise euh, en tant que personne morale. Donc, euh, les entreprises encourent des risques de poursuites pénale, comme je viens de le dire, comme auteurs ou comme complices de crimes de guerre, euh, et, et c'est là que le risque est le plus grand, je dirais, pour les entreprises. Euh, donc le droit international humanitaire considère comme passible de poursuite pénale pour crimes de guerre, non seulement les auteurs, mais aussi euh, les complices. Et on va le voir, les, les, la notion de complicité pour les crimes les plus graves a été assouplie par la Cour de cassation récemment. Il ne s'agissait euh, pas de crimes de guerre, il s'agissait de, de crimes contre l'humanité. Mais enfin, les, les trois crimes les plus graves, à savoir génocide, crime contre l'humanité et crimes de guerre, Suivent à peu près la même jurisprudence. Donc, on va voir que la notion de complicité a été assouplie et, et ça vient apporter quand même de l'eau au moulin des, des, des ONG qui se portent partie civile dans le, le cas de complicité de crimes de guerre par des entreprises. Donc, concrètement, ça concerne quel type d'entreprise? D'abord, ça concerne les entreprises de la défense qui sont, euh, donc, euh, qui, qui, qui fabriquent, mais surtout qui transfèrent ou exportent des armes. Euh, alors au niveau européen, on a des précédents euh, en Allemagne dès la Seconde Guerre mondiale, euh, où des entreprises euh, s'étaient rendues complices euh, de crimes de guerre et elles ont été poursuivies. Euh, enfin, leur, leur président euh, ou leur directeur général ont été poursuivis devant le tribunal de Nuremberg pour avoir euh, fourni, par exemple, du gaz moutarde d'origine nazi. Donc, euh, dès la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la poursuite de l'entreprise en tant que complice de crimes de guerre avait été envisagée. En Allemagne, toujours, il y a eu d'autres poursuites en 2010 ou en 2019 euh, pour violation de la réglementation d'exportation d'armes, notamment vers la Colombie, via les États-Unis. Euh, la Colombie étant un pays, évidemment, euh, à l'époque, en, en situation de conflit armé non international. Il y a eu des poursuites aussi aux Pays-Bas, où un chef d'entreprise avait été poursuivi pour la vente d'armes au Sierra Leone, euh, sous le régime de, du président Charles Taylor qui avait été reconnu par le tribunal spécial pour la Sierra Leone comme coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Euh, mais en France, le, le précédent, enfin, la jurisprudence qui, qui nous intéresse le plus est assez récente. Euh, puisqu'elle date de 2021 donc c'est l'affaire Lafarge qui est venue un peu comme je le disais assouplir l'exigence selon laquelle le complice doit avoir une connaissance précise des crimes commis par l'auteur principal ici elle a estimé qu'en finançant des activités une société ne pouvait qu'avoir conscience que cela contribuerait à la commission de crimes dans la mesure où l'auteur principal ici euh, l'état islamique est une organisation criminelle donc ils ont considéré, pour faire simple, que euh, l'entreprise Lafarge ne pouvait pas ignorer l'intention criminelle de l'État islamique. Euh, donc, ça vient poser un précédent. Alors, comme je le disais, ce n'est pas en matière de crime de guerre, c'est en matière de crime contre l'humanité, mais c'est intéressant de voir que la notion de complicité est assouplie en termes d'exigence de la connaissance euh, de l'entreprise criminelle. Euh, et donc, ça a des conséquences sur l'interprétation qui pourrait être faite en matière d'exportation d'armement. Euh, donc, euh, si je, je, je pars dans une, une idée complètement factice et imaginaire, hein, puisque pour l'instant il n'y a pas de poursuite dans ce sens-là, mais euh, on pourrait imaginer donc qu'une entreprise qui exporte des armes vers un État qui… Euh, serait l'auteur de crimes de guerre et que cela serait connu parce que médiatisé ou parce qu'il y a des rapports de l'ONU mentionnant ou qu'il ne pouvait l'ignorer parce qu'en fait c'est connu du grand public, euh, il pourrait être connu comme complice de crimes de guerre puisqu'il ne pouvait que euh, connaître, en fait, qu'avoir connaissance euh, de, de l'entreprise criminelle finalement. Il euh, y a eu aussi des précédents mais Ici, pas en matière de complicité de crimes de guerre, mais il y a eu des poursuites en 2020 et en 2021 d'entreprises euh, dont des, des composants euh, fabriqués par eux donc, avaient été retrouvés sur des théâtres d'opération, notamment à Gaza pour ce qui est de la première affaire et euh, en, en Libye pour la seconde. Euh... Et ensuite, bon, alors c'est pas un, un contexte de conflit armé, mais il y a eu aussi une poursuite d'entreprises euh, en lien avec euh, euh, des répressions policières en Égypte. Donc, euh, bon, ce n'est pas un contexte de conflit armé, mais euh, là encore, disons que tous ces, tous ces précédents viennent nourrir la réflexion autour de la responsabilité des entreprises. Enfin, en 2019... Euh, un groupe d'ONG a transmis une communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, sollicitant l'ouverture d'une enquête sur le rôle de dirigeants d'entreprises d'armement françaises, euh, donc nommément Dassault, à et MBDA, concernant le conflit au Yémen pour complicité de crimes de guerre. Donc, vous voyez, c'est quand même une réflexion qui est en cours pour euh, ce qui concerne les entreprises de défense qui exportent euh, des armes. Je, je terminerai sur ce sujet en disant que la base juridique est, euh, est internationale avec le traité sur le commerce des armes, est européenne avec la position commune de l'Union européenne sur l'exportation et le transfert d'armes et euh, évidemment euh, le droit national français euh, avec les, les dispositions pertinentes dans le Code de défense. Le deuxième type d'entreprise qui peut être concerné sont les entreprises, mais là je fais vraiment beaucoup de prospectives, qui… Euh, travaille en ce moment au développement de systèmes d'armement létaux autonomes, donc ce qu'on appelle euh, euh, de façon non juridique euh, des robotueurs, puisque c'est pas du tout, ça correspond pas vraiment à la réalité ni juridique ni euh, technologique de ces systèmes, mais voilà, les entreprises qui, qui, qui les développent, si un jour elles existent en tant que, que système totalement autonome, la question de la responsabilité sera posée. Elle se pose déjà, en tout cas, on y réfléchit de notre côté à la Croix-Rouge. Euh, donc, on parle de systèmes qui, après leur activation initiale ou leur lancement par une personne, euh, s'auto-déclenchent en réponse aux informations qui ont été collectées sur la base d'un profil de cible généralisé. Donc, ils ont un profil de cible généralisé et c'est eux qui définissent la cible précise, euh, selon bon, voilà, la, la programmation qui a été faite. La principale conséquence qui en découle, c'est une perte potentielle de contrôle humain sur euh, enfin, au moment de l'attaque dans le choix de la cible, de la cible spécifique, encore une fois. Et donc, une responsabilité pourrait être engagée du fait de ce contrôle. Euh, et là, alors on peut envisager différents types de responsabilités dans la chaîne de dans la chaîne de commandement, certainement. Euh, mais on peut aussi envisager finalement la responsabilité de l'entreprise ou si on parle d'individu, de l'ingénieur qui aurait programmé euh, ce système euh, autonome. Donc euh, ici, donc, euh, on a envisagé une responsabilité. Et donc, j'en parlerai plus tard, mais il est indispensable que les entreprises qui développent ces systèmes intègrent bien le droit international humanitaire dans la programmation afin d'inciter les systèmes d'armement letto-autonomes auto à respecter le droit international humanitaire. Alors là, j'en parle comme si c'était des personnes, hein. on parle de, de robots ou de machines, mais voilà, c'est une dimension, on est dans la prospective, c'est une dimension à prendre en compte. Et dans le cas contraire, notamment si de façon intentionnelle le droit international humanitaire n'a pas été intégré dans le système, une responsabilité pourrait être engagée pour complicité de crimes de guerre dans le cas où cette machine commettrait des crimes de guerre. Mais là, on retombe sur d'autres questions juridiques, notamment celle de la responsabilité pénale de l'auteur principal qui serait ici une machine. Donc, c'est une question complexe que je ne vais pas résoudre avec vous ici, mais disons que c'est une réflexion qu'on a également concernant la responsabilité des entreprises. Le dernier type d'entreprise euh, qui pourrait euh, voir son sa responsabilité engagée sont les entreprises donneuses d'ordre. Euh, C'est-à-dire qui, et c'est le cas aussi dans l'affaire Lafarge, hein, qui euh, ont recours à des sociétés euh, militaires privées euh, pour assurer la sécurité de leurs entrepôts, mais également de leur personnel, de leurs usines, ou euh, des sites d'extraction euh, euh, dans des, des pays en conflit armé. Alors là, bon, en termes de base juridique, il n'y a pas éno énormément, Par bien sûr, les règles générales du droit international humanitaire, mais il n'y a pas de documents qui viennent vraiment euh, répondre aux questions euh, de responsabilité des entreprises. Le document de Montreux de 2008 peut éclairer mais il ne concerne pas directement les entreprises commerciales. Euh, toutefois, on peut considérer que le droit international humanitaire général répond à certaines questions et de toute façon, les entreprises qui entrent en relation, qui collaborent en connaissance de cause avec des groupes qui commettent des, des, des crimes de guerre ou qui supposément commettent des crimes de guerre, euh, encourent le risque de poursuite pénale pour complicité. Et donc, euh, dans l'affaire Lafarge, il a été indiqué que la poursuite d'un objectif commercial par une entreprise ou par un complice n'exclut pas son intention criminelle en tant que complice. Donc, parce qu'il y a... Voilà, donc la connaissance précise des crimes commis n'est pas indispensable à la complicité.
1: D'où la nécessité pour les entreprises d'avoir... Alors, il y a les entreprises de l'armement qui ont vraiment des problématiques particulières, puisque leur produit même, finalement, leur activité même peut à des liens hein, avec le droit international humanitaire, mais plus généralement, toute entreprise peut se retrouver associée à des zones de conflit armés où euh, de, des crimes de guerre sont commis. On l'a vu, euh, euh, en tout cas, il y a eu des, des tentatives euh, euh, par rapport aux activités en, en Russie euh, et aux conflits euh, en Russie et en Ukraine, où euh, certains ont été euh, chercher, essayer de chercher la responsabilité de l'entreprise qui continuait euh, à s'approvisionner en Russie, par exemple, pour les, euh, en invoquant des complicités de, de crimes de guerre. Donc une nécessité pour les entreprises. Et puis de toute façon, au, au titre de leur devoir de vigilance, on peut considérer que euh, elles ont aussi une, une responsabilité euh, euh, à ce titre. Euh, et alors comment, euh, d'après toi, les entreprises peuvent euh, Identifier, est-ce que vous avez vous des outils pour prévenir au mieux les risques, les accompagner pour identifier euh, là où il y a des conflits mais plus euh, ou des postes conflits pour être euh, pour leur permettre de, de voir les, les red flags en fait et de prévenir ces, ces, cette complicité.
0: Euh, alors les zones de conflit armé euh, ça, ça c'est public. Hein. Alors le Comité international de la Croix Rouge ne se prononce pas sur la les, 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 les qualification, c'est comme ça que ça s'appelle en droit, la qualification d'une situation, euh, pour des raisons de respect de leur, des principes du mouvement de neutralité, d'impartialité, d'indépendance, etc. Donc, on ne se prononce pas sur la qualification d'une situation parce que ça peut avoir des implications politiques. Euh, notamment, si on se prononce sur une situation d'occupation, ça peut être très politique. Sur une, conf, une qualification de conflit armé, une, non international, un État peut considérer que non, c'est juste une répression policière contre des groupes terroristes à l'intérieur de son pays et que ça n'a rien à voir avec un conflit armé. Donc, si on considère, nous, que c'est un conflit armé non international, ça peut avoir des implications et des répercussions sur nos opérations parce qu'on prend, on violerait en quelque sorte notre principe de neutralité puisqu'on se positionnerait politiquement sur une situation. Donc, nous, nous ne faisons pas, cette, nous ne rendons pas publique cette, cette qualification de situation. En revanche, de nombreuses organisations euh, se prononcent sur ça, notamment euh, Crisis Action, qui est une, une ONG qui voilà qui fait de l'analyse de, de, de situations de conflit armé. Donc euh, c'est de l'information publique qui est, qui est très facile à trouver. Euh, et ensuite, bon moi je ne suis pas conseiller euh, juridique euh, pour les entreprises, je ne suis pas leur leur conseil et, et ou leur avocat, donc je, je, ce n'est pas à moi de leur dire quoi faire, hein. ils ont des services juridiques tout à fait compétents pour, pour savoir comment réagir, euh, mais je leur conseille vivement d'intégrer dans leur analyse de risque cette nouvelle situation puisque bien souvent ils ne le prennent pas en compte, en tout cas pas d'un point de vue de la responsabilité pénale, euh, et notamment sur les exportations d'armes, dans la mesure où les armes qui sont exportées par les entreprises de défense françaises sont de haute technologie. Il y a toujours un travail de maintenance et puis les livraisons se font en général plusieurs fois. Donc, j'encourage je, toujours vivement les entreprises à bien analyser la situation et notamment s'il y a des suspicions de, de, de crimes de guerre dans les pays importateurs, de prévoir contractuellement le fait de pouvoir stopper la maintenance ou de pouvoir se retirer des opérations commerciales en cas de violation du droit international humanitaire ou de commission de crimes de guerre. Voilà comment elles peuvent réagir, mais encore une fois, je ne suis pas leur conseil et chaque entreprise adaptera en fonction de sa situation. Euh, ce qu'on fait, nous, à la Croix-Rouge française, c'est qu'on peut leur expliquer ce qu'est le droit international humanitaire euh, dans des formations auxquelles, d'ailleurs, euh, tu m'avais associés, euh, Charlotte, euh, Voilà, on peut les sensibiliser à cette question, leur expliquer ce que c'est et quelles peuvent être les conséquences euh, pour elles.
1: Donc finalement, intégrer ce, ce risque-là particulier, euh, même dès la conception du produit pour certains euh, produits fin, ou certaines armes, et dans la vente et dans les contrats, y compris sur des marchés comme euh, comme sur celui du secteur de l'armement
0: Exactement, et je, je, juste une petite précision parce que c'est souvent une réaction euh, que j'observe, euh, le fait que l'exportation d'armes soit soumise à une autorisation de l'État n'enlève en rien le risque de mise en cause de la responsabilité puisqu'on parle de deux choses totalement différentes, l'autorisation donnée par l'État est une autorisation administrative alors que euh, la responsabilité pour complicité de crimes de guerre est une responsabilité pénale. Donc on joue pas dans la même cour, en quelque sorte. C'est l'administratif versus le judiciaire.
1: Oui, pas, ça, ça ne protège pas l'entreprise, en fait, euh, sur ce risque-là. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup euh, pour, euh, pour, cette, pour cette intervention et pour ton expertise. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve euh, la prochaine fois pour un nouveau podcast.
0: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.